0: je pars du principe que si on n'est pas capable de maîtriser son corps, de bouger sur certains degrés d'amplitude de mouvement, bah, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, bah, surtout dans un sport bah, comme le rugby, on se fait plaquer, on n'est pas maître on va dire, de toutes nos actions, des fois on se retrouve dans, dans des positions, on va dire, un peu n'importe comment, bah, si on, le corps il n'est pas prêt, il n'est pas assez mobile, il n'est pas assez souple, bah, c'est là en fait qu'on se fait beaucoup mal. »
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tom Tellier, préparateur physique au stade français, coach sportif et professeur d'activité physique en milieu hospitalier. Tom, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah, merci à toi de m'avoir invité.
1: Ah, C'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais euh, bah, te présenter et parler un petit peu de ton parcours professionnel pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Alors, bah, moi je me présente, je m'appelle Tom Tellier, j'ai 22 ans. Et en fait, bah, je suis passionné de sport depuis tout petit. J'ai toujours, euh, enfin, j'ai toujours pratiqué une activité physique. J'ai fait du foot, du judo. Et en fait, j'ai pas pensé directement à travailler dans le milieu du sport, mais euh, c'est venu, bah, quand j'ai commencé le foot US. J'ai commencé le foot US au début du lycée. Mmh. Et à partir de là, bah, vraiment, ça m'a, ça m'a motivé. En fait, ça m'a fait prendre conscience, bah, de tout l'intérêt au niveau de la préparation physique. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser. Bien sûr, bah, au collège, je commençais à faire des pompes, des abdos, des choses comme ça. J'ai commencé vraiment quand même assez tôt. Je, dès la cinquième, je m'intéressais. Mais c'est vraiment à partir, bah, du foutuesse, du coup, en seconde, où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à bah, comment progresser. Parce qu'en fait, je voyais, bah, mes potes autour de moi, pareil, ils faisaient des pompes, des abdos. Mais eux, bah, il y en a certains, en fait, qui progressaient beaucoup. Et d'autres, bah, on dirait, ils n'en faisaient jamais. Du coup, je me suis dit, ouais, il doit y avoir des différences, en fait, de réaction. Et ça, à partir de là, bah, j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à voir comment on se développe, comment on peut devenir meilleur. Et en fait, bah, j'ai commencé comme ça progressivement. Là, du coup, j'étais en seconde, bah, je choisissais, enfin, je commençais à penser à mon avenir. Je voyais que c'était ça qui me passionnait. Bah, du coup, je me suis vraiment dit, bah, je vais devenir préparateur physique. Bon, dans le football américain en France, on va dire que c'est compliqué. Il n'y a pas de rémunération. C'est totalement amateur. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais travailler dans le rugby. Au final, bah, je suis rentré en Staps. Après, bah, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master, j'ai commencé à avoir des expériences professionnelles. J'ai eu un peu de mal au début parce que quand t'es pas issu du milieu, bah, c'est, on va dire, très compliqué, assez compliqué. Du coup, bah, j'ai démarché vraiment, bah, dès la, dès ma première année de Staps, en fait, j'ai commencé à démarcher les gens, à demander des stages, des choses comme ça. Première, deuxième année, ça a jamais abouti. À chaque fois, je demandais, bah, soit j'avais pas de réponse, soit bah, j'avais des refus. Enfin, bah, en fait, en fin de deuxième année, j'ai eu la chance en fait, de trouver un contact. En fait, ils cherchaient un service civique dans un pôle espoir à côté de chez moi. Je, ça existe encore, mais ça a réduit au niveau de l'importance. Ça s'appelle le CREF. En fait, c'est centre régional d'entraînement et de, de formation. Ça y du coup, bah, les cours et et la prépa physique, enfin tout ce qui est rugby. Enfin, ça, ça accueillait vraiment différents, différents sportifs. Moi, du coup, je suis rentré dans la section rugby en tant que préparateur physique. Au niveau de mes missions, bah, je m'occupais principalement des joueurs blessés. Mais ce qui est bien, c'est que c'était vraiment une première expérience bah, dans le haut niveau. Parce que bah, les joueurs, ils avaient entraînement quasiment tous les jours. Du lundi au vendredi, bah, ils étaient dans la structure. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on avait entraînement. Et bah, du coup, bah, ça fait énormément d'expérience. Moi, bah, c du coup, j'ai fait ça pendant un an. C'était tout mal L3. C'était, on va dire, vraiment ma première grande expérience là-dedans. Et bah, ça a confirmé mon choix de carrière. Vraiment, j'ai adoré ça. Parallèlement, moi, à côté, bah, j'ai beaucoup entraîné en football américain. En fait, j'ai, dès que je suis passé joueur senior, du coup, bah, dès ma deuxième année de licence, bah, j'ai commencé à entraîner les sections jeunes et j'ai pas arrêté depuis. J'ai, moi ouais, j'ai pas arrêté. Ouais. Après, bah, je suis rentré en master. Le service civique, malheureusement, bah, on peut faire ça que an en France. J'ai pas pu continuer, bah, du coup, en polé sport parce que, il bah, y a eu des, des différents, il enfin, y a eu des, en fait, on accueillait filles et garçons euh, dans ce pôle sport. Et en fait, bah l'année, à la fin de mon année, en fait, bah c'était prévu qu'il y avait plus que les filles. Du coup, bah ça réduisait les effectifs. Pareil, j'avais deux autres personnes vraiment qui travaillaient vraiment à plein temps avec moi. Vraiment, eux, c'était leur job principal. Bah au final, il n'y avait plus qu'une personne responsable de ce pôle là Du coup, bah ça n'a pas pu aboutir bah, à ce niveau-là au niveau d'un contrat pro ou de choses comme ça. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, j'ai continué. Et au final, bah je suis arrivé au stade français. Je suis arrivé au stade français bah, l'an dernier sur les sections jeunes et là depuis bah, je travaille avec eux. J'ai fait aussi la prépa au niveau des féminines de Chilly-Mazarin. Elles évoluent en première division féminine. Mmh. Du coup, j'ai fait avec j'ai travaillé avec elles l'an dernier. Pareil, c'était bah, du haut niveau féminin amateur. Du coup, bah, on a des moyens, on va dire réduits, mais c'est quand même bah, une grosse charge d'entraînement. Elles, elles avaient entraînement trois, quatre fois par semaine plus les matchs le week-end sauf qu'elles, bah, elles, ont, elles ont un travail, un métier à côté, du coup, c'est pas toujours facile, mais voilà. Et cette année, bah, pareil, je continue vraiment avec le Spade Français et je suis avec une autre équipe, en, avec Anthony, en fédéral. Voilà.
1: Super, bah écoute, merci pour euh, d'avoir décrit tout ton parcours. Avant de passer sur le, le côté un peu plus sportif, je voulais revenir sur une des choses que tu as mentionné euh, quand tu étais en, en STAPS notamment. Et tu as dit que c'était très très compliqué au début pour essayer de trouver des, euh, ben des, des, des jobs potentiels ou ou, des, ou en tout cas des, des placements euh, dans le domaine là où tu voulais être. Tu pourrais en parler un petit peu plus oui. Comment quelles étaient les grosses barrières que tu as rencontrées, à part les, voilà, les refus, les pas de réponse Est-ce qu'il y a une structure au sein de STAPS ou au sein de l'école même qui te permet d'avoir ces contacts-là ou tu dois tout faire par toi-même
0: Alors, bah, moi déjà, j'étais au STAPS d'Orsay, en Ile-de-France. Et bah, déjà, bah, moi, je suis arrivé en section rugby. En fait, on a une spécialité à choisir en STAPS. Et du coup, bah, moi, j'ai choisi de faire rugby parce que je n'avais jamais fait de rugby avant. Et je me suis dit, bah, quitte à vouloir travailler dans le rugby, autant que j'ai une idée de quand même bah, en tant que joueur en quoi ça consiste, c'est toujours plus intéressant. Et en fait, bah, quand j'ai décrit mon choix de carrière bah, en première année, bah, l'ensemble, enfin la majorité des gens ils disent, bah tu arriveras pas. Enfin, ils disent ouais c'est trop fermé. Et même des gens, bah, moi nous enfin je suis dans le 91, du coup bah, on a Massy à côté. Même des joueurs bah, issus de Massy et tout, ils me disaient. Impossible, c'est trop fermé, etc. D'autant plus bah, que moi, je connais personne en fait. Mais au final, bah, moi, je pars du principe que si on est compétent, bah, déjà, on part avec un avantage. Enfin, il suffit d'avoir une expérience, une opportunité, il faut, faut savoir la saisir pour vraiment pouvoir enchaîner par la suite. Du coup, moi, bah, je me suis formé à fond, j'ai cherché d'abord à être compétent. Comme ça, bah, j j je me suis dit, bah, j'avais le maximum de chances. Bah, de me faire recruter, d'avoir des stages, des choses comme ça. Au final, bon, on m'a laissé ma chance, mais vraiment, bon, au début, j'ai eu enfin, des centaines, peut-être pas des centaines, parce que je n'ai pas contacté des centaines de structures, on n'a pas autant de, autant de choix que ça, mais j'ai vraiment, je contactais, je contactais, j'avais jamais de réponse, ou de temps en temps, j'avais des refus, et pourtant, je contactais tôt. Hein. Je me souviens, bah, pour ma L2, j'ai contacté ma, à partir de mars, avril, pour euh, septembre de l'an prochain voir plus, et les gens, ils me disaient, bah, non, on a déjà quelqu'un, on a déjà quelqu'un, on peut pas te prendre et tout, réessaye l'an prochain. L'an prochain, je réessaye encore plus tôt. Ils me disaient la même chose, mais, et du coup, au niveau de la fac, non. Enfin, on avait, bah, j'ai demandé, bah, à mes profs d'options, des choses comme ça, s'ils pouvaient m'aider à trouver. À chaque fois, ils disaient oui, oui, mais au final, bah, j'étais pas trop aidé. Enfin, j'ai toujours tout, quasiment tout trouvé tout seul. Au niveau de la fac, euh, nous, chez, on n'avait pas plus d'aide que ça pour trouver des structures. C'est vraiment, bah, le réseau. Bon, de temps. Je pense qu'il y a quand même des étudiants qui ont été aidés par des profs, parce que les profs en fait ils cherchent à aider, mais ils n'ont pas tous euh, le pouvoir de, bah, de trouver des stages ou des choses comme ça. Mais il y en a certains qui aident. C'est pas la majorité, mais il y en a une, il y en a certains qui aident quand
1: Dans... même. De par ton expérience, est-ce que tu penses que euh, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais pu faire un petit peu plus tôt qui t'auraient aidé un petit peu dans cette démarche de, de trouver des structures avec lesquelles travailler ou est-ce que tu penses que ce que tu as fait c'était vraiment la, la chose juste à faire et, la, et vraiment la seule solution qui était de, comme tu as dit, de démarcher les gens à l'avance, envoyer des emails mails appeler, essayer de, de te faire des contacts. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais pu faire avant tu penses euh,
0: bah, Au niveau du démarchage je pense, j'aurais pas fait, pu faire beaucoup mieux mmh. après en soi on, on peut toujours faire légèrement mieux, contacter plus de structures ou être plus ambitieux, bah, contacter l'étranger, vraiment des structures vraiment assez éloignées, ça je l'ai pas fait mais je pense que éventuellement j'aurais pu faire ça après non comme ça je dirais non je dirais je sais pas non
1: donc, si pour peut-être les étudiants en STAPS à l'heure actuelle qui, qui cherchent des opportunités, tu leur conseillerais de simplement de assez tôt se mettre dans le bain, d'écrire des emails, de passer des coups de fil et d'essayer de se créer un réseau ouais, et voilà. de bah, une connexion
0: Ah oui, ça ouais, si. Une chose euh, que je pense euh, j'aurais pu potentiellement faire, en gros, c'est se déplacer voir vraiment les structures mm -hmm. et vraiment bah, se déplacer directement. Moi, je sais que je l'ai fait quelques fois, mais au final, à chaque fois, bah, tu rentres. Enfin, je l'ai fait par exemple au Racing. Je suis rentré, ils m'ont dit bah, « Non, c'est pas possible. Enfin, vous n'avez pas le droit. » Et du coup, bah, je suis retourné chez moi, j'ai juste déposé mes trucs, mais ça, c'est pas grave. Non, si une autre chose, c'est peut-être profiter à fond de chaque opportunité une fois qu'on les a aussi. Parce que moi, je sais, bah, par exemple, à, en, en stage à Orsay, la première année, bah, on a trois demi-journées. C'est rien du tout. Et en deuxième année, on a une semaine. Moi, je n'avais pas pensé, mais j'ai vu, bah, certains étudiants, moi, récemment le faire. Bah, en deuxième année, des mecs, déjà, qui font plus d'un an de stage. Ouais. Alors que c'est une semaine minimum. Donc, euh, vraiment profiter à fond. Moi, je sais que bah, je ai pas pensé quand je le faisais. Mais maintenant que j'ai vu certains le faire, bah, je me suis dit que ouais, c'était une très bonne chose.
1: Quelles ont été tes plus grosses influences dans, dans la préparation physique rugby au fil de, de tes apprentissages, que ce soit à l'école ou même de l'extérieur
0: Alors, bah, au niveau de la prépa physique, j'ai commencé rapidement. Enfin, je ne me souviens plus c'était quelle année, mais le livre de Benjamin Delmoral. Mmh. C'est un de ceux vraiment bah, qui m'a lancé directement dans la prépa. J'ai commencé, bah, je l'ai acheté, enfin je l'ai précommandé avant qu'il sorte. Du coup, je ne sais plus c'était quand, je pense qu'il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Et vraiment, bah, c'est lui qui a dicté au début vraiment ma vision de voir la prépa. Après, bah, au fur et à mesure, je n'ai pas d'influence en prépa vraiment particulière. Je prends un peu, je regarde un peu tout ce qui se passe et après, j'adapte à ma manière. Après, j'ai beaucoup été influencé, moi, par Rudy Koya. Je pense que tu connais. Re -re et, bah, au niveau de la rudycoya en fait c'est en fait c'est un coach qui partage beaucoup de choses mais en musculation classique okay. et euh, moi j'ai beaucoup été influencé par lui notamment bah en fait parce que comme je l'ai dit au début on n'est pas tous euh, on va dire aussi doués il y en a qui on va dire font n'importe quoi bah, ils arrivent à progresser alors que d'autres bah, faut vraiment bah, que ça soit bien carré vraiment chercher une, vraiment une progression si on veut avoir des résultats et moi j'ai beaucoup eu cette approche là bah, que justement, bah, c'est c'est Enfin, moi j'avais beaucoup, beaucoup de mal à progresser. Du coup, bah, je me suis vraiment intéressé et c'est cette méthodologie-là, ce, cette vision-là, on va dire, qui m'a beaucoup influencé.
1: Euh, est-ce que tu as, as noté des différences significatives entre ce que tu as appris à l'école et ensuite ce que toi tu as vu ou appliqué sur le terrain euh, en termes de choses oui. qui peut-être ne correspondaient pas directement Tu vois, ce que tu as lu dans les bouquins, est-ce que ça s'applique directement ou est-ce qu'il y avait une, une grosse différence dans certains domaines
0: euh, bah ouais enfin ça dépend en fait on va dire tout dépend des profs on dépend des profs des cursus etc mais je sais que nous hors bah, on va dire j'étais assez novice encore du coup bah je commençais je continuais quand même d'apprendre des bases du coup en licence j'étais pas plus on va dire choqué que ça des contenus enfin qu'on avait en cours c'était vraiment la base enfin en musculation sur les cours de prépa on parlait cinq fois 5 dix fois 10 des choses comme ça vraiment du de la base du coup bah on va dire, il n'y avait pas énormément de choses, on va dire, fausses, mais après, il y avait beaucoup de trucs euh, compliqués à mettre en pratique. Enfin, même au niveau des filières, etc. Ben, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les filières. Et on nous... à aucun moment, enfin, en Staps, enfin, euh, à Orsay, on... à aucun moment, quasiment, on m'a dit que, bon, en fait, les trois filières, elles travaillent en enfin, même temps Ça, je l'ai appris à côté par moi-même. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi on nous apprend vraiment en, ben, une séance, une séance à l'actique, une séance à l'aérobie, alors qu'au final, bah, selon les contenus enfin d'autant plus en sport co, bah, on bosse quasiment tout à la fois. Bien sûr, il y a des dominantes mais à chaque fois, il y a peu tout qui bosse. Et bon, après en master vraiment bah là, j'ai vu la différence enfin. En fait, euh, bah je vais donner déjà mon avis sur euh, on va dire le le contenu universitaire, c'est au final si on veut intégrer vraiment le terrain, bon, au final on n'apprend pas à tant de choses que ça. Bien sûr, au début, on apprend quelques bases, mais après si on se sent pas à côté bah, on n'a pas de quoi faire sur le terrain. Enfin là, moi, par exemple, bah, je suis à la fin d'un cursus de double master. Bah, j'ai rien appris quasiment. Enfin, au niveau de ce que de ce que je mets en place sur le terrain, j'ai jamais j'ai jamais rien appris. Enfin, que je mets en place. Après, bien sûr, j'ai appris des trucs au niveau du contenu théorique, des principes physiologiques, etc. Mais au niveau de l'application concrète sur le terrain, rien hein, du tout. Et justement, ça pose souci après derrière entre bah, les attendus universitaires et nous bah, la, la réalité du terrain.
1: Pour toi, quels sont tous les éléments fondamentaux de la préparation physique pour le rugby Comment tu euh, comment tu encadres un petit peu cette cette pensée là euh, pour toi-même
0: Alors bah moi j'accorde beaucoup d'importance surtout bah ces dernières années en fait à la capacité de mouvement. En fait, je pars du principe que si on n'est pas capable de maîtriser son corps, de bouger sur certains degrés d'amplitude de mouvement, bah on va pas pouvoir faire grand chose. Bah surtout dans un sport bah, comme le rugby, on se plaqué. plaquer, on n'est pas maître, on va dire, de toutes nos actions. Des fois, on se retrouve dans dans des positions, on va dire, un peu n'importe comment, bah, si on, le corps, il n'est pas prêt, il n'est pas assez mobile, il n'est pas assez souple, bah, c'est là, en fait, on se fait beaucoup mal. Moi, je sais, je, de mon côté, bah, avant que je fasse vraiment attention, bah, je me suis blessé pas mal de fois. J'ai essayé de me faire les deux ischios, l'épaule, j'ai fait le doigt, j'ai fait les chevilles. Et en fait, bah, après, je me suis vraiment bah, penché vraiment sur les blessures et j'ai vu que souvent, on dit, dit « étirez-vous, ça réduit les souplesses. Enfin, oula, ça réduit, ça réduit les blessures mais au final bah non la souplesse enfin euh, si on maîtrise pas cette souplesse si on n'a pas la force dans cette amplitude bah, bah au final bah, on va se blesser du coup bah j'ai vraiment bah au fur et à mesure appris bah vraiment à renforcer tout ça et c'est ce que je mets en place principalement bah moi je m'occupe des jeunes principalement du coup bah vraiment bah les faire bouger qu'ils qui bougent bien si parce que bah, là en plus ils sont jeunes c'est là où c'est le plus simple on va dire de développer la souplesse la mobilité et en plus ils vont le garder vraiment pour plus tard s'ils développent maintenant mmh. du coup bah pour moi c'est la base même euh, sur ce que je fais bah, en musculation je fais que des mouvements complets, je vais pas leur faire de box squat ou des choses comme ça, je les force vraiment à descendre bah, toujours le plus bas possible je fais vraiment bah, des mouvements complets voire des fois des mouvements bah, qu'on peut qualifier comme dangereux genre, euh, du Jefferson curl ou des choses comme ça vraiment bah, les apprendre à bouger bah, pour qu'ils deviennent souples qu'ils deviennent vraiment forts dans ces amplitudes de mouvement, pas juste souples mais aussi mobiles ça, pour moi, c'est la base. Après, j'essaye de, bah, de les renforcer physiquement. Là, on va dire que ce n'est pas ma priorité principale, mais c'est une des choses bah, que j'ai abordées dans mon mémoire l'année dernière. En fait, c'est si on les développe bah, d'un point de vue, on va dire, qualité de mouvement sur des mouvements complets, au niveau technique, parce qu'il faut qu'ils maîtrisent des bases techniques, euh, sinon ça ne sert à rien de vouloir mettre plus lourd, euh, d'aller vraiment chercher de la force ou y faire profit. Mmh. Bah, moi, sans, bah, sans forcer, on va dire, au maximum des capacités, juste bah, en faisant des séries avec des mouvements propres, du coup on ne s'approche pas de l'échec, bah, j'ai vu bah, qu'ils prenaient quand même en masse musculaire, bah, c'est normal ils sont jeunes, et du coup bah, vraiment se concentrer sur ça au début sur les contenus terrain, bah, beaucoup de travail d'aérobie, enfin vraiment qu'ils aient l'habitude de courir vite et de, de répéter cette habitude à courir parce que s'ils ne sont pas capables de répéter les sprints, bah, au final ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'aller vite si au bout de un ou deux sprints, bah, tu es mort c'est vraiment bah, c'est la base, vraiment je l'ai fait sprinter, j'essaye qu'il puisse vraiment enchaîner les tâches intenses et qu'ils soient prêts physiquement à côté au niveau de la bah, surtout amplitude de mouvement, mais après progressivement bah, masse musculaire, vraiment qu'il soit bien physiquement. Euh,
1: tu as parlé un petit peu de travail de vitesse. Quels sont tes, tes moyens préférés pour développer la vitesse et l'explosivité, notamment chez les jeunes
0: alors, bah moi, vu que je suis avec les jeunes, bah, j'accorde beaucoup d'importance, enfin, j'essaie d'accorder beaucoup d'importance déjà dès l'échauffement, en fait, bah sur les gammes athlétiques, qu'ils soient bien, qu'ils prennent le réflexe bah, de rebondir au sol, vraiment d'être bien gainés, bien alignés, de bien bouger leurs bras. Là, bah, je me concentre sur ça au début. Bien sûr, bah, s'ils étaient plus vieux, s'ils avaient 20, 25 ans, j'accorderais pas forcément autant d'importance à la technique de course, parce que bah, c'est beaucoup plus compliqué à modifier mais là vu qu'ils sont jeunes bah, je leur dis enfin à chaque séance je leur dis que dès l'échauffement en fait bah, ils peuvent progresser ça peut les rendre plus rapides s'ils sont bien concentrés bien attentifs qu'ils font attention à bah, leur corps leur position etc après bah, beaucoup de sprints de sprints soit bah en fait des sprints tout court en ligne droite j'en fais beaucoup j'en fais à chaque fois dans l'échauffement dernièrement bah je me suis inspiré de des travaux en fait avec les power speed drills je connais enfin j'avais déjà entendu parler j'utilisais à peu près mais pas aussi souvent on va dire et du coup bah là j'essaye enfin là depuis cette année j'essaye d'en intégrer à quasiment chaque entraînement chaque échauffement bah, comme tu le dis à peu près cinq minutes bah, on va voir les fruits que ça ça va porter mais je pense que bah, ça va payer de toute manière euh, ils sont déjà rapides mais le but c'est vraiment de les rendre très très rapides j'utilise beaucoup ça j'utilise pas beaucoup de enfin de sur de choses comme ça parce que bah, ils n'ont pas potentiellement encore tous les qualités techniques à ce niveau là et on n'a pas forcément bah, toujours les moyens enfin si je veux faire de la course en descente ou en montée bah on peut pas le, du sprint avec résistance ça on pourrait mais pour l'instant bah, on fait des sprints classiques mais potentiellement on va être passé avec, avec euh, de la résistance des choses comme ça mais et ou sinon bah, faire le travail classique en musculation de base j'aime beaucoup bah, le travail de force pour moi c'est la base mais on va dire qu'avec mes, mes joueurs je le mets pas encore en place parce que comme je t'ai dit je fais pas encore de force avec eux mais si j'avais des athlètes on va dire plus confirmé, bah, je ferai beaucoup beaucoup de travail de force et après j'individualiserai en fonction bah, des profils. Si le mec il a énormément de force mais qu'au final il bouge pas, bah, plutôt faire de la puissance, des choses comme ça, et, bah, ou vraiment rééquilibrer les déficits de force pour ceux qui, qui vont vite mais qui manquent de force, des choses comme ça.
1: Tu Donc as parlé de l'importance de, de la vitesse on sait à quel point ça, ça a un impact sur la performance des joueurs et sur le mmh. sur l'issue des matchs dans le rugby est-ce que la vitesse c'est quelque chose qui a été abordé dans, dans tes études euh, au cours de des, des quelques années où tu étais à l'école euh, est ce que c'est quelque chose qui est mis en avant est ce quelque chose qui est qui est on va dire qualifié comme étant quelque chose d'important dans le rugby ou, ou pas nécessairement
0: alors bah, on va dire que on apporte on n'aborde quasiment pas la vitesse. Enfin, la vitesse sous forme, bah, pure, vraiment, bah, comme je l'aborde sur le terrain. Bah, en fait, au début, bien sûr, on a fait quelques, quelques aspects, bah, plutôt au niveau des filières énergétiques. En fait, mmh. c'est comme ça, bah, j'ai beaucoup travaillé au début. Bah, en fait, j'ai, je me suis dit, bah, ouais, faut développer, enfin, la, la vitesse, c'est de l'anaérobie à lactique. Bah, du coup, bah, faut développer ça. Du coup, bah, moi, je faisais quoi comme séance? Je faisais que des, des sprints avec des temps de repos longs. Enfin, vraiment de la base, mais je faisais que ça au début. Je faisais que ça, enfin, bien sûr, je savais que, bah, si on était plus fort, on allait plus vite. Si on faisait de la... si on était au meilleur au niveau de la pio, des choses comme ça, on allait plus vite. Mais ça, on l'aborde vraiment pas en cours. En fait, on, on a, enfin, nous, à Orsay, ce qu'on avait, c'est, on avait des séances, en fait, de prépa physique, mais c'est les élèves qui font. Du coup, bah, au final, bah, tu t'intéresses, hein, tu développes un sujet, tu vois des séances pour développer les choses, mais tu les abordes pas en contenu pratique en cours.
1: Et donc, où est-ce que tu as trouvé l'inspiration ou le, les informations pour, comme tu as dit, mettre un petit peu plus de focus sur l'aspect technique de course qui, comme tu as dit, est super important, surtout pour les jeunes, qu'ils apprennent à bouger, ça les aide avec leur coordination et ensuite, ça va avoir un transfert aussi sur leur performance en vitesse. Mmh.
0: Mmh. Euh, bah, sur Internet, je n'ai pas de site, on va dire, spécialisé ou des choses comme ça, mais j'ai regardé au fur et à mesure. Moi, je m'intéresse bah, vu que je suis issu du football américain, bah, nous, le test principal, un des tests les plus importants, c'est le 40 yards. Du coup, bah, si on n'est pas bon techniquement, on peut pas avoir un bon de Et moi, je sais, bah, toutes mes années, même avant, en fait, de vraiment entrer dans la prépa, enfin, quand j'étais au lycée, bah, moi, je faisais les tests pour moi. Et du coup, je me suis intéressé à la, à la technique de course pour justement, bah, moi, être performant de mon côté. Et c'est vraiment là où je me suis intéressé à la technique de course.
1: Tu as eu la chance de travailler avec plusieurs catégories d'âge jusqu'ici. Donc, tu as parlé de travailler avec des juniors, travailler avec des équipes, une équipe féminine également, travailler jusqu'à la Fédérale 2. Est-ce que tu peux parler un petit peu des, des différences qu'il y a entre ces, ces différents niveaux et ensuite aussi des similarités que tu retrouves en termes de toi, ce que tu fais en tant que préparateur physique
0: Alors, bah, moi déjà, les similarités au niveau… Bah c'est que c'est la même activité je me suis pas diversifié C'était vraiment que du rugby dans tous les cas donc euh, bon, au final ce qui vaut développer bah, peu importe les catégories ça va être la même chose au niveau des jeunes bah, j'accorde beaucoup d'importance en fait vraiment à l'apprentissage que eux ils développent eux-mêmes des capacités en fait on a des objectifs de formation et de français et en fait faut qu'au fur et à mesure bah, des années moi mon but c'est bah, par exemple là sur le premier cycle c'est que les joueurs bah, ils soient autonomes sur l'échauffement qu'ils soient bons au niveau de la technique de course et en fait, qui maîtrise certains mouvements en musculation, juste genre du non, et qui soit bon techniquement. Ça, c'est vraiment, bah, on va dire des objectifs, euh, principaux, bien, voire même plus importants que vraiment le résultat après concret sur le terrain. Or que, bah, ce que j'avais avec les féminines ou avec, euh, bah, là, Anthony en fédéral 2, c'est vraiment, bah, on va, le but, c'est d'être performant sur le terrain. Du coup, bah, on fait des choses pour être performant. On ne cherche pas forcément à développer à long terme les choses. Et pareil, c'est pas, enfin par exemple en tennis, c'est quand même, c'est de la fédérale 2, mais c'est quand même de, de l'amateur. Du coup, bah, je, je fais beaucoup plus d'intégrer avec eux qu'avec les jeunes au stade. Les jeunes au stade, bah, là par exemple cette semaine, on a, on a entraînement tous les jours. Bah, on a plus de moyens de faire du dissocié. Mmh. Alors que bah, quand en Fédéral 2, tu t'as deux ou trois entraînements par semaine, bah, essaies de faire plus de l'intégrer, vraiment pour rentabiliser. C'est là où je fais, je, je fais les principale différence en fait.
1: Comment est-ce que tu structures tes séances de, de physique intégrée pour faire en sorte que tu maintiennes quand même une certaine qualité de travail parce que c'est facile enfin tu on va on part vite vers le vers le tout et n'importe quoi quand on essaye de tout faire en même temps. Donc comment est-ce que toi tu structures les choses pour éviter d'en arriver là justement
0: euh, bah, c'est une des difficultés que j'ai, bah, moi, ces derniers temps, parce que vu que je suis pas ici du rugby, on va dire que, bah, la prépa intégrée, c'est là où j'ai le plus de difficultés. Au niveau de tout ce qui est contenu en salle, musculation, etc., je suis vraiment bien. Et là où, pour moi, j'ai le plus de mal de progrès, bah, c'est justement au niveau de la prépa intégrée. C'est là où je cherche à progresser. Bah, après, déjà, j'essaye, bah, vraiment d'animer le mieux possible pour qu'il y ait le moins de temps mort, le moins de déchets qu'ils comprennent bien dès le début ce que j'attends d'eux, les consignes, l'objectif de l'atelier. J'essaye de dire à chaque fois, bah, si j'attends, par exemple, je fais, par exemple, cette semaine, j'ai fait des duels en un contre 1, Je cherchais vraiment, en gros, un travail de vitesse euh, maximale. Du coup, je leur disais toujours, vraiment, c'est de l'intensité vraiment que je veux. Mmh. Quitte à, bah, revenir en marchant, prendre son temps pour récupérer, mais je veux vraiment que sur le duel, vous soyez à fond, que vous puissiez sprinter, changer de direction, etc. Après, j'ai fait de l'intégrer, bah, sous forme de toucher avec des choses vraiment pour travailler plutôt l'aérobie. Bah là, je leur disais vraiment, le but, c'est que vous soyez soufflés. Si vous marchez, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, vraiment, j'essaie de relancer au maximum les ballons, etc. Mais vraiment, bah, pour avoir les contenus attendus, après, bah, on voit les différences, on va dire, au niveau technique. Bah, plus il y a de déchets, bah, plus c'est compliqué. C'est ça aussi le souci de l'intégrer. Bah, si le ballon il tombe par terre toutes les deux secondes, bah, ça va être compliqué de bosser le cardio. Mais c'est le but aussi, c'est qu'ils y prennent de plaisir. qu'ils soient... Bah, qui bosse, mais qu'en même temps bah, il fasse du rugby, mais ça, ça a des avantages, des inconvénients, mais ça progresse au fur et à mesure.
1: Pour passer sur un autre sujet que tu, dont tu parles pas mal, la nutrition, est-ce que tu peux parler un oui. petit peu de ta vision de la nutrition et le rôle qu'elle a dans la performance sportive
0: Ouais, pas de souci. Alors, euh, bah, au niveau de la nutrition, bah, déjà au niveau de mes diplômes, en fait, moi, moi j'ai fait un master, mais pas un... enfin, j'ai fait deux masters mais pas des master-staps classiques en fait c'est des masters staps euh, bah, souvent on a quand on est en prépa physique c'est des EOPS moi c'est pas un EOPS en fait c'est un master qui combine l'entraînement et la nutrition en fait euh, il combine les deux bon sur le papier c'était beau au final bah, j'étais un peu déçu parce qu'on aborde que les contenus physiologiques vraiment au niveau cellulaire, etc du coup j'ai pas appris grand chose au niveau mise en pratique on va dire mais moi ma vision de la nutrition en fait c'est bah déjà enfin elle est super importante pour la performance mais faut quand même réussir enfin à se faire plaisir des choses comme ça. je j'écoute enfin ma princi mes principales influences dernièrement c'est Will Jensen je sais que bah tu le connais enfin tu l'as interviewé et tout ouais. j'aime beaucoup son approche justement bah continuer le but c'est d'avoir majoritairement dans tous les cas le maximum d'aliments bruts et d'adapter cette alimentation à ses besoins si elle n'est pas adaptée bah à notre objectif à nos goûts etc bah ça sert à rien c'est souvent ce que je dis aux joueurs, pareil, souvent ils ont tendance à, bah là, par exemple, sur des jeunes, il y en a, on leur a dit, bah, pour perdre du poids, bah, t'arrêtes de manger, il y en a qui mangeaient plus de repas le soir, ou des choses comme ça. Je leur ai dit, bah, bah je leur ai expliqué vraiment que c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est quand même, euh, d'être un minimum performant. Si n'apportes pas assez de carburant, bah, par exemple, j'avais un joueur, bah, il était à 120 kilos. Là, il est revenu, il est à 100 kilos. Là, depuis, enfin, depuis le confinement, mais, et là, c'est, moi, en particulier, qui l'a accompagné. Mais au début, il était là, bah, il ne mangeait pas le soir. Des fois, il ne mangeait pas le matin. Même l'année dernière, des fois, bah, ils avaient entraînement. Là, ils étaient en section jeune. Du coup, ils avaient quand même cours la journée jusqu'à 16h. Et après, ils avaient un entraînement de 17h à 20h. Et le mec, il me disait, bah, je n'ai pas pris de petit-déj. Euh, je mangé pas beaucoup à midi et je ne mange pas ce soir. Et au final, bah, le mec, il est KO. Il a de la chance, il ne s'est pas blessé. Mais vraiment prendre l'importance, bah, il faut apporter ce dont ton corps a besoin. Surtout bah, pour les athlètes, là, faut apporter vraiment au niveau. Enfin, je leur dis toujours manger plus de fruits, de légumes. Sur des athlètes, bah vraiment beaucoup, beaucoup de fruits. Sur des mecs qui veulent perdre du poids, bah je leur dis d'augmenter les légumes. Ça sert à rien d'arrêter de manger, bah et d'avoir faim tout le temps, d'être faible. Je leur dis pas de supprimer des aliments, mais juste de gérer les quantités. Mais pour l'instant, c'est pas un, un aspect qu'on aborde énormément avec les joueurs. J'essaie quand même de les sensibiliser là-dessus et progressivement dans l'année, bah avec les jeunes, je sais que je veux faire bah vu qu'on les a beaucoup, en fait, des sortes d'ateliers, en fait, où on les sensibilise, voir, bah, par exemple, ce qu'ils peuvent faire, bah, sur la collation, la collation après, après la muscu, par exemple, bah, ils ont muscu, ils ont terrain après, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent manger entre les deux, bah, pour être bien, parce que, bah, l'année dernière, pour l'instant, je les avais pas sensibilisés, j'en voyais, bah, qu'ils sortaient des mars, des choses comme ça, et, bah, voir qu'ils peuvent, manger mieux que ça, et que ça, ça va leur servir pour être plus performant, et ne pas se blesser derrière.
1: Quels sont les, les mythes que tu vois encore le plus ou que tu entends le plus avec tes joueurs, des, des croyances autour de la nutrition qui n'ont qui pas de fondement, en fait
0: Alors, en, en vrai, avec les joueurs, euh, j'en entends pas tant que ça. Enfin, ils ont, vu que bah, la nutrition, c'est pas toujours, enfin, ça dépend des profils. En fait, on parle beaucoup de nutrition avec ceux, bah, souvent, c'est les avant, ceux bah, qui sont, on va dire, trop gras et qui doivent faire du poids. Du coup, je discute avec eux. Mais, avec la majorité des joueurs, on n'en parle pas trop de ça, mais la majorité des mines s'arrête à propos du sucre, des féculents le soir. Enfin, il y en a qui me disent, ouais, les protéines en poudre, euh, bah, c'est du dopage ou des choses comme ça. Vraiment, bah, plein, plein de choses. Mais, ouais, vraiment, le, bah, moi, un des principaux, c'est, ouais, le sucre, ça fait grossir. C'est vraiment, euh, non, au final, ouais, en as besoin du sucre. Si, c'est le principal substrat, et si t'en as pas, bah, ton corps, il va galérer, tu vas être moins énergique. Et au final, même, tu vas ralentir ton métabolisme. Donc, il euh, bah, faut vraiment qu'on consomme. Bien sûr, il ne faut pas en consommer des tonnes, mais il faut que ça soit adapté à toi, comme tout. Ça, c'est vraiment le principal. Après, ouais, les glucides le soir, bah, ça aussi, j'ai essayé de leur faire comprendre que, bah, peu importe, enfin, si tu manges une pizza à midi, mais que tu manges rien le soir, ça, ça va pas donner le même résultat que si tu manges des glucides matin, midi, soir, mais en quantité raisonnable, issu de pâtes, de riz, de choses comme ça, ça va être le même résultat. Et ça, ça commence à rentrer dans leur tête.
1: Gentiment, mais sûrement. Euh, que ce soit côté nutrition ou prépa physique, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le, dans le monde de la prépa
0: Alors, euh, ce qui me fascine, Marie, là, il y a beaucoup, les... dernièrement, je m'intéresse pas mal aux travaux de l'institutité. En fait, de, de mmh. en fait c'est au niveau de la neuro. Et parce qu'en fait, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Enfin, je, il y a des choses, je me dis, je ne comprends pas comment c'est possible. Et du coup, ça m'intéresse parce que je vois des résultats incroyables. Bah, avec des, des exercices oculaires, des, choses, des massages, des choses comme ça. Tu vois des mecs, bah, au niveau de l'amplitude, sur un étirement des ischios, ils vont gagner 10 cm en deux minutes. Sur un squat, euh, enfin, avec une jambe qui part un peu trop sur le côté, des choses comme ça, ils vont réussir à rééquilibrer, à stabiliser tout ça en quelques minutes. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Après, ce qui me fascine aussi, c'est beaucoup bah, l'entraînement FRC. Là, je sais, bah, je vais passer l'assertif euh, la première euh, bientôt. Mmh. Mmh. Parce que ça, vraiment… Bah, ça m'intéresse beaucoup et j'aime bien beaucoup l'aspect méthodologique en fait. Il n'y a, a pas de hasard vraiment dans le processus. Que tu fais ça, 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 tu as les moyens pour progresser et ça va donner ça comme résultat au fur et à mesure. Ça, j'aime beaucoup. Je comprends pas encore tout parce que il bah, n'y a pas énormément de contenu, d'autant plus en français. Il y a beaucoup Kevin qui partage ça. Mmh. Mais à part, à part Kevin, en France, il y a vraiment très peu de personnes bah, peut-être déjà qui connaissent ce, ce système d'entraînement. Et après, qu'ils partagent là-dessus. Il y a beaucoup bah, de ressources en anglais. Je regarde au maximum. Ils partagent déjà énormément de choses sur les chaînes YouTube, etc. Mais je vais passer les formations vraiment pour, pour bien comprendre et vraiment améliorer cette mobilité. Et bah, c'est ça que je veux faire après, travailler les joueurs là-dessus. Vraiment beaucoup, beaucoup de travail de mobilité pour qu'on ait des joueurs vraiment bah, super mobiles et au final, bah, très peu de blessures
1: ayant ouais, et, et pris la, le, le séminaire FRC c'est vraiment une, une chouette formation tu en apprends beaucoup ah oui tu l'as fait ouais, je l'ai pris à Vancouver il y a il y a 5 ans de ça si je me trompe pas euh, je ne suis mmh. jamais parti dedans aussi à fond que, que Kevin l'a fait. Kevin, c'est certainement une référence dans, en la matière, ouais, euh, bah, ouais. Ouais, ouais, surtout dans le, monde, dans le monde francophone. Donc, ça, c'est bien que tu l'aies cité. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a que tu vois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec d'autres coachs autour de toi, qui est fait dans le monde de la prépa à l'heure actuelle, qui ne te, qui te plaît pas trop ou que tu penses n'a pas vraiment sa place dans, le, dans la discipline
0: Il n'y a pas… Bah, moi on va dire qu'un des soucis que j'ai beaucoup eu en fait c'est avec les coachs. C'est bah des fois ils comprennent pas en fait que au niveau de la prépa, bah c'est pas parce que les joueurs sont pas KO que c'est pas efficace. Ça je dois encore beaucoup batailler à l'heure actuelle. Bah, je sais pas bah, par exemple au niveau enfin au niveau de l'aérobie, bah dernièrement j'essaye de faire euh, j'intègre des tempo, je vais voir bah, ce que ça donne sur mes athlètes. Et bah, les coachs, ils ont du mal à comprendre que les joueurs, bah, ils sont pas, pas, ils sont pas en train de vomir à chaque entraînement ou des choses comme ça. Et je dois vraiment bah, leur expliquer qu'au final, bah, le but, c'est que ça donne logiquement les mêmes résultats qu'un protocole vraiment super, super difficile de fractionner, des choses comme ça, des choses bah, vraiment qui les font vomir et mettre les mettre chaos mais sans pour autant bah, entraîner, entraîner la même fatigue. Parce que quand tu as des joueurs qui s'entraînent tous les jours, si tu fais une séance de fractionner où tu vomis, bah le lendemain bah t'es pas bien ou des choses comme ça alors que si tu fais bah vraiment bah du tempo run par exemple bah au final ils sont pas KO, ils peuvent mettre plus d'intensité après sur le rugby des choses comme ça et voilà bah, c'est l'efficacité ça bah là bah j'intègre ça sur un film d'entraînement en ce moment j'ai fait un, des tests VMA avant je vais faire des tests VMA après et comme ça je pourrais vraiment leur prouver bah que sur ce travail -là, vous avez vu ils sont pas morts à chaque séance mais pourtant bah ils progressent bien et c'est le but pareil sur de la vitesse sur la vitesse, pareil, là c'est compliqué. Quand tu leur dis, bah, ils doivent avoir des temps de repos assez longs. Bah, les coachs, ils ont du mal. Les coachs, ils ont du mal. Même enfin, même en tant qu'entraîneur, au début, on a du mal parce que les joueurs, ils sont là en train d'attendre. Ils comprennent pas que en fait, c'est pas parce qu'ils sont pas essoufflés que physiologiquement, ils sont pas à responsables à fond. Mais au fur et à mesure, quand on leur explique, ils comprennent et ça progresse.
1: Donc, ça, tu dis tu parles des, au niveau des coachs. Euh, au, niveau des, au niveau des joueurs, tu as eu quoi comme retour sur le travail de vitesse et le travail de tempo plus récemment
0: euh, Sur le travail de tempo, euh, bah, oui, les joueurs, en fait, euh, bah, ils comprennent mieux. Et vu qu'eux, ils font, en fait ils se rendent compte qu'au final, c'est quand même pas si facile que ça. Puis, euh, ils sont enfin ils le font bah, on note euh, l'intensité des séances à chaque fois, le RPE, etc. Moi, bah, par exemple, sur le tempo run, j'attends entre 4 et 6. Quand je vois des joueurs qui mettent 6, 7, je me dis qu'au final, tu vois, ben, bah, ils sont pas si faciles que ça, ou des... à l'inverse, quand ils mettent 5, 6, je me dis, ils ont bien compris. Mais ils... enfin, là, par exemple, sur le cas du Temporane, ils ont quand même du mal, tu vois, je leur dis les, les temps, les temps de course, enfin, le temps que j'attends d'eux. Généralement, bah, là, ça fait deux semaines, on est parti sur ça. Ils ont du mal à respecter. À chaque fois, ils sont un peu trop rapides. Je leur explique que, justement, le but, c'est pas qu'ils soient à fond. Ça, ils comprennent, mais ils sont quand même toujours à chaque fois légèrement trop rapides mais généralement bah vu que moi je suis avec des jeunes principalement bah ils comprennent plutôt bien pareil même chose à Anthony enfin euh, le la moyenne d'âge des des joueurs ça va être euh, je pense 22-25 ans donc ils sont quand même assez jeunes et ils sont très réceptifs enfin là où c'est plus compliqué ça va être euh, bah, avec certains anciens ou des choses comme ça après on, on va voir ce que ça donne mais j'essaye bah vraiment de leur expliquer pourquoi ils font ça les objectifs et généralement j'ai moins enfin moins de contraintes avec les les joueurs ou le ou, enfin, avec les jeunes que, qu'avec le staff ou des choses comme ça. Parce que les joueurs, bah, vu qu'ils font, et ils me font confiance euh, beaucoup parce qu'ils euh, voient les résultats euh, au fur et à mesure. Donc, euh, ils se posent pas de questions tout le temps.
1: Donc, as, parlé, as récemment intégré les, les tempos, les courses tempo pour, euh, pour tes joueurs de rugby. Quels autres éléments de préparation physique tu vas, tu vas chercher à intégrer ou gentiment amener à, à tes équipes sur les mois à venir?
0: Euh, bah, là, progressivement, j'ai, en vrai, j'ai l'impression que j'ai à peu près tout intégré. Ce que je compte mettre en place, enfin par rapport à mes connaissances actuelles, mmh. là je me dis, ben bah, on a un peu tout abordé. Maintenant, bah, le but ça va être de progresser en, enfin, en intensité, en volume, enfin sur la complexité des exercices pour vraiment progresser sur ça. Mais en soi, j'ai intégré un peu de, enfin avec mes jeunes, j'ai tout. J'ai du travail de vitesse, maille, j'ai du travail d'accélération, j'ai du changement de direction. Mmh. J'ai même intégré du jonglage, des choses comme ça. Mmh. Mais avec mes connaissances actuelles, il n'y a pas de choses que je me dis que je vais intégrer plus tard. Après, bah, on va voir ça. Potentiellement, bah, plus de travail de mobilité vraiment bah, dans les séances de muscu. Je vais voir comment intégrer ça bah, pour que ça soit efficace, qu'ils en aient vraiment tout le temps. Pour vraiment bah, profiter de, du temps qu'ils ont bah, pour vraiment développer ça tout en étant rentable.
1: Mmh. Et
0: voir aussi, bah, moi, ce qui me fait peur au niveau de la fatigue. Parce que bah, tu as mmh. vu, tu as fait les formations. C'est quand même, bah, au final, c'est du travail de force. Mmh. Du coup, je veux voir bah, comment l'intégrer dans les séances. Parce que au début, je me disais, bah, tu fais un, par exemple, tu peux faire, on va dire, une série squat, un exercice de mobilité derrière, que ce soit haut du corps ou bas du corps. Souvent, je fais, on va dire, mouvement opposé. Par exemple, si je travaille le bas du corps, je vais faire de la mobilité haut du corps. Mmh. Au final, si ça attaque son système nerveux, c'est pas forcément productif, tu vois. Du coup, j'attends je... de voir bah, l'évolution de mes connaissances à ce niveau-là pour vraiment bah, voir comment j'intègre ça, peut-être différemment que ce que je fais actuellement.
1: Tu as parlé d'un livre qui t'a marqué principalement au niveau de la prépa. Est-ce que tu aurais d'autres livres à recommander pour, euh, pour ceux qui s'intéressent à la prépa physique, rugby ou autre en général
0: Alors, au niveau prépa physique, bah, moi, un des livres qui est euh, bah, vraiment celui de Del Moral, euh, au départ, c'est lui qui a lancé ma vision de la prépa.
1: Après,
0: j'ai bah, ai beaucoup aimé, pareil, le livre de France Bosch. Je n'utilise pas encore énormément de ces principes-là parce que, bah, pareil, c'est vraiment très poussé. Pour moi, c'est destiné principalement à vraiment des athlètes très, très entraînés pour euh, des petits détails vraiment au niveau de la coordination, des choses comme ça, enfin de la force dans la coordination vraiment. Alors que si on n'a pas les niveaux de force de base, pour moi, c'est pas forcément utile. Du coup, je l'intègre pas énormément, mais c'est vraiment un super livre. Mmh. Je l'ai relu deux, trois fois et encore, euh, je, je me dis que je pas encore tout compris. Du coup, là, je suis encore en train de le relire. Après, au niveau de la nutrition, bah, j'aime beaucoup les livres de Will. Pour moi, en fait, c'est les, les plus simples. Oui, Jensen, euh, pour ceux qui ne savent pas. Les secrets de la masse ou les secrets de la sèche, si je mmh. me souviens bien des noms. Parce que pour moi, ils synthétisent vraiment bah, tout ce qu'il y a à comprendre d'un point de vue physiologique et la mise en pratique. En fait, euh, ils apportent... Bah, on ne comprend pas forcément tout si on n'est pas issu du milieu, peut-être, mais au final, ils apportent beaucoup, beaucoup de choses. Et comme moi, je les dit, je me dis qu'il ne manque pas tant de choses que ça euh, sur la base vraiment de la nutrition en général. J'aime beaucoup les ouvrages aussi de Cario. Christophe Cario, mmh. notamment bah, Sport, Santé, Nutrition, je crois qu'il s'appelle. Pour moi, bah, quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, bah, pareil, il aborde bah, les aspects sportifs, les aspects de la nutrition et aussi beaucoup le mode de vie. Et quand je l'ai lu, je me suis le livre, il est super, super complet. Il y a quasiment tout qui est abordé. Et bah, pour moi, tu, tu lis ce livre-là, bah, tu as énormément de connaissances. En un, un livre, c'est quasiment celui qui résume tout. Après, bien sûr, il n'aborde pas le côté prépa physique, mais pour quelqu'un, on va dire, qui est plutôt muscu, enfin, renforcement enfin, pour on va dire, les aspects esthétiques, les aspects bien être c'est vraiment un très, très bon lieu. Euh,
1: pour terminer gentiment euh, l'interview, Tom, quels conseils aurais-tu à donner pour les étudiants qui sont euh, à l'heure actuelle en STAPS rugby ou peut-être autres euh, pour euh, qu'ils qui tirent le plus de, de ce qu'ils font à l'école et ensuite qu'ils puissent transférer ses compétences et ses connaissances sur le terrain plus tard
0: euh, bah déjà au niveau du réseau pour moi c'est on va dire une des choses les plus importantes parce que t'as beau être compétent si personne le sait ou si bah tu connais personne bah au final pour enfin euh, pour trouver des opportunités des expériences bah ça va être très très compliqué du coup bah discuter avec les profs continuer vraiment enfin discuter avec les profs bien bah nouer des nouer des contacts avec eux voir bah si eux ils connaissent des gens bah si on veut, enfin en tant que prépa s'ils si connaissent des gens dans le haut niveau qui cherchent des stagiaires ou des choses comme ça bah comme ça pour vraiment avoir des expériences et pour profiter de ces expériences bah, vraiment se former à fond à côté bah, avoir des connaissances et une fois qu'on est bah, qu'on a une occasion une opportunité bah, tirer à fond vraiment bah, moi c'est une des, des choses entre guillemets qu'on m'a reproché moi bah, quand j'étais au CREF c'était de pas avoir pris assez d'initiatives par exemple on m'a dit bah tu aurais pu proposer plus de choses donc vraiment bah, ne pas hésiter à proposer des choses. Et proposer sa vision des choses, vraiment bah, essayer de s'affirmer en fait pour montrer bah, qu'on a des connaissances, qu'on a des idées et qu'il y a des choses à mettre en pratique. En pratique vraiment, bah, qu'on ne pense pas forcément parce que quand on est sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, on, déjà on a moins de temps pour se former à côté et du coup il bah, y a potentiellement, on a, enfin on a toujours des choses à apprendre. Soit bah, nous, n'importe qui peut nous apprendre quelque chose, donc ne pas avoir peur de dire qu'on peut apprendre des choses bah, à des gens qui travaillent dans le haut niveau Ouais. Parce que la plupart du temps, bah, qu'ils sont là, c'est qu'ils ont la volonté d'apprendre. Et ils sont pas, ils sont pas fermés. Ils vont pas être fermés. Et du coup, bah, eux aussi, ils vont apprendre. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé au stade français. Le mec qui travaillait avec moi, bah, j'étais en stage. Le mec, il m'a dit, bah, as, limite, ça a changé ma façon de voir les choses et tout, la façon dont j'entraîne, tu vois. Il m'a fait, ouais, as apporté énormément de nouveaux trucs. Et c'est bien, ça m'a fait du bien, ça m'a fait changer la, ma vision des choses. Et bah, ça fait plaisir quand le mec, enfin, qui, qui te supervise, il te dit ça, bah, t'es content. Et du coup, bah, vraiment ne pas hésiter, à bah, apporter le maximum.
1: Tom, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te mmh. trouver sur les différents réseaux sociaux s'ils veulent te suivre
0: Alors, bah, mon Instagram, c'est du 8 coaching Et je suis principalement là-dessus. Je ne suis pas trop sur les autres réseaux. Bien sûr, bah, j'ai une page Facebook, mais elle est plutôt bah, avec ses coaching. Mais je ne partage pas énormément de choses là-dessus, mais surtout sur Instagram.
1: Ok, je mettrai le lien dans la description pour l'épisode. Merci encore une fois d'être venu sur le, sur le podcast et à bientôt.
0: Ouais, merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi pour tout le contenu que tu partages parce que, bah, comme je te l'avais déjà dit en privé, vraiment, bah, tu partages énormément de choses. Tu dis beaucoup, bah, que c'est réservé. Enfin, tu parles beaucoup, bah, au niveau amateur. Et au final, moi, bah, moi, en tant qu'on va dire, j'ai voulu, bah, c'est pas le niveau amateur, c'est vraiment plus du haut niveau. Et on utilise enfin, moi, j'utilise pas mal de choses de ce que tu proposes et ça m'aide vraiment pas mal justement, bah, tu partages beaucoup, beaucoup de choses et vraiment du contenu pratique, pas seulement des connaissances ou des choses comme ça où au final, on a le contenu, mais on sait pas quoi faire derrière. Là, tu on voit vraiment la mise en pratique des choses comme ça et c'est vraiment top.
1: Bah, Tom, j'apprécie grandement le compliment en tout cas et euh, bah, bonne suite à toi. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Salut.